0: É um tema, como eu disse, domingo passado, um tema... Às vezes ele é polêmico para a igreja, porque divide a igreja entre aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que aceitam, aqueles que não aceitam. Eu expliquei domingo passado o porquê, expliquei domingo passado a necessidade deste tema, expliquei o que não é cura interior ou cura da alma, não é uma psicologia evangélica, é, não é uma terapia espiritual, mas é uma obra do Espírito Santo tratando com áreas da nossa vida que às vezes nós não podemos alcançá-las de outra maneira. Entendendo, meus queridos irmãos, que é, quando Cristo nos salvou, nós é, não, não nos tornamos uma outra pessoa no sentido de personalidade. Nós não... Jesus nos salvou e estávamos orando e quando abrimos os nossos olhos e quem sou eu? De onde eu vim? Quem é minha família? Né? Não, nós continuamos com o mesmo passado, com a mesma família com as mesmas situações que vivemos e que nos afetaram, e que muitas vezes continuam nos afetando. Seria lindo que fora assim, que uma vez que a pessoa se converte, tudo, tudo, tudo virou novo e a pessoa não tem mais nenhum problema. Na vida nós não teríamos crentes problemáticos, crentes deprimidos, crentes mentirosos, crentes carnais, crentes com medo, crentes com complexo, não é verdade? Mas não é assim e nós sabemos. Então, precisamos realmente dessa obra do Espírito Santo em nossa alma, já que nós somos seres tripartidos, isso é, nós temos três partes, assim como assim o como nosso Deus também, porque fomos criados à imagem e à semelhança né, do Senhor, portanto, nós também somos três em um, isso é, nós somos, nós somos Espírito, nós somos alma e somos corpo. E, e o melhor de tudo é que nós não podemos nos desprender. Nós não podemos, embora alguns hajam que sim, nós não podemos andar só com o espírito e o corpo ficar em casa deitado, é, descansando, tomando suquinho de laranja. Seria lindo, né? Mas, mas não funciona assim. Inclusive, quando a gente vem à igreja, eu espero que a gente venha integralmente, espírito, homem e corpo... Tem gente que às vezes vem em corpo presente, mas a gente não sabe onde está nem o espírito nem a alma. né? Às vezes está por aí viajando em algum lugar. Mas a verdade é que quando nós adoramos a Deus, nós não podemos nos desfazer daquilo que nós somos. Dizem, você não pode dançar, não pode pular, não pode gritar. Quer dizer, você está dizendo que eu tenho que, não, é, uma parte do meu ser, eu tenho que reprimir para adorar a Deus, quando Deus me criou, com todo, um ser completo, com emoções inclusive, e porque Deus não quer que eu adore com as minhas emoções também, sim ou não? Claro, claro, e quando eu entendi isso, eu entendi que o crente deve ser mais alegre do que a pessoa do mundo, porque nós somos completos em Cristo. Né? e logicamente que tudo tem limite. Né? Começa a exagerar, aí não dá, né irmão? Mas a verdade é que nós temos alegria, e, e disseram para nós que manifestar alegria, gritar, pular, dançar, ofende a Deus. Como assim? Então Deus não deveria ter me criado com essas emoções e esses sentimentos. Por acaso Deus é uma pessoa chata, quadrada, que fica brava com tudo, que acha ruim de tudo? Ele não é como nós, graças a Deus. <risos> Muito bem, o tema que nós vamos tratar hoje é um tema interessante Eu até tratei de, de promover um pouco esse tema Porque ele é importante demais Porque nós vamos falar sobre algo que nenhum ser humano pode viver sem Que ele é importante para a família, para a igreja, para o trabalho, para a sociedade, para o mundo E se nós não sabemos viver bem com esse tema Nós vamos ter sérios problemas em nossa vida nós vamos falar sobre os relacionamentos e, e logicamente nós não vamos conseguir falar tudo hoje. É, essa mensagem vai ser uma mensagem introdutória eu espero conseguir continuar no domingo que vem. É, mas vamos falar sobre relacionamentos restaurados. Porque é, uma das tantas preocupações que, que se tem com relação... A esse isolamento que nós estamos vivendo, né? essa pandemia, esse isolamento, é o perigo, é o perigo que corremos de achar que podemos viver sem relacionamentos ou podemos viver em relacionamentos virtuais. Esse é o grande perigo dessa pandemia, é achar que realmente nós não precisamos achar que nós não precisamos de relacionamentos ou podemos nos relacionar virtualmente. Né? Pior ainda, pior ainda, pior ainda. Nós podemos achar que podemos cultuar a Deus sentado no sofá das nossas casas pelo resto da nossa vida. Podemos sim, provisoriamente. Mas podemos correr o risco de achar que não, não existe nenhum problema seguir adorando a Deus sentado no sofá da nossa casa. Vamos à praia, vamos ao restaurante, vamos a todo lugar. Mas a igreja não, não pode ir, porque o Covid está lá. Covid é um demônio que está na igreja. Então o que acontece, irmãos? Se você está, olha, quero dizer uma coisa, se você está desde o começo dessa pandemia, sem ir à igreja, e agora não falo tanto aqueles que estão aqui, mas aqueles que não estão aqui, sem vir à igreja, e está tranquilo, não está desesperado pela igreja, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, e deixo aí essa, né? <risos> para você, alguma coisa está errada, não é possível. Ora, o cristianismo, ele é relacional. Nós fomos criados seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar. Né? Deus é relacional. Deus sempre buscou se relacionar com o homem. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8 e 9. Gênesis 3, 8 e 9, diz assim. Gênesis 3, 8 e 9. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, apoderaram-se, ou melhor, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Ora, nós temos... No livro de Gênesis, por exemplo... No capítulo 5, no versículo 24... Gênesis diz que Enoque andava com Deus. Gênesis 6, 6, 9 diz que Noé andava com Deus. Tudo indica que esses homens... Adão e Eva e esses homens... Eles tinham um relacionamento especial com Deus. Eles se relacionavam com Deus. Toda a tarde Deus vinha e se reunia com eles para conversar, para estar com eles, Deus é, é um Deus relacional. Isso quando quando se usa essa expressão fulano anda com fulano, fulano andava com fulano. Isso fala de relacionamentos, de relacionamentos. Ah, isso fala de amizade, fala de influência, de convivência. Deus então criou o homem e Deus desejava se relacionar com este homem. E esse foi o maior estrago que o pecado fez. O maior estrago do pecado foi que o pecado veio e cortou essa relação. Rompeu essa relação. E isso foi o que mais doeu em Deus. Em Deus. É? Então, o Senhor andar no jardim. No período aí descrito, no período da tarde, parece mostrar que havia uma certa regularidade, né? E, e quando Adão ouviu os passos, ele sabia que era a hora, que era o momento de se relacionar com Deus, de estar com Deus. Quando ele ouviu os passos que ele fez, ele se escondeu, ele se isolou. Ele se isolou, né? Ah. Tanto que o Senhor perguntou, onde você está? Ora, lógico, Deus sabia onde estava Adão? <risos> claro que sabia, mas ainda assim ele perguntou, né, onde você está? Porque Deus sempre faz isso para que o homem enxergue sua própria situação, para que o homem veja sua própria decisão. Onde você está? É como dizer assim, o que você está fazendo, meu filho? Qual é a sua? Né? Por que, que você se escondeu? Ora, nós... Temos essa tendência, que é uma tendência resultante do pecado em nossa vida. Ela chega a ser uma, desse, uma tendência demoníaca, que é a tendência de nos isolarmos. Quando Deus nos criou seres totalmente relacionais. É, é, é como um animal ferido que se esconde e se isola. Nossas né? vezes acontece isso conosco. O animal tem essa tendência de quando ele está ferido, ele se isola. Existe classe de animais que quando eles estão chegando no momento da morte, eles vão para um lugar sozinho, eles fogem e se escondem e ali eles morrem. Mas nós não somos assim. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem com um coração cheio de amor e com o um desejo enorme de se relacionar com aquela criatura linda que foi criada à sua imagem e semelhança, que é você e que sou eu, principalmente. Obrigado. A única coisa da gente começar a passar dos 60, é as pessoas começar a dizer para a gente assim, apóstolo, você era tão bonito. Outro dia, recentemente, alguém disse, apóstolo, você era lindo. Eu falei, obrigado. Quer dizer que agora não sou mais. Cada um é lindo ao seu tempo, eu não é. A, gente é, a criança, quando eu nasce, ela é linda qualquer criança. Principalmente para os pais. Não é verdade? Não existe criança feia para os pais. A criança é linda, a criança feia torna todo homem mentiroso, né? que lindo, que era... mentira. Bom, a criança é linda no seu jeito, o adolescente é lindo do seu jeito, o jovem é lindo do seu jeito e os velhinhos são lindos do seu jeito, glória a Deus. Bom, mas infelizmente é tudo que o inimigo quer, quando a gente está sofrendo, quando a gente não está bem, tudo que o inimigo quer é que a gente se isole. Porque a gente rompe com, a gente foge, se esconde daquilo que é, é a, a, o melhor remédio para tratar com, com a nossa dor, com a nossa tristeza, com a nossa angústia, que é a, a, isolamento. E se isolar e se esconder, a pior atitude que nós podemos ter no momento de crise. E agora, irmãos, não estou falando de coisa de vírus, de nada disso. Estou falando de outra coisa, ok? Não é um isolamento que a gente está ouvindo por aí, que é a palavra que a gente mais ouve, infelizmente. Estou falando de outro tipo de isolamento. É você fugir, se esconder emocionalmente das pessoas, de todos, principalmente de Deus, da igreja... É? Às vezes o casal, dentro de casa, é, quando às vezes, e o homem, às vezes, ele é mais tendencioso a isso, quando não está bem, quando ele está com aquele, aqueles momentos difíceis, quando ele não está feliz, quando está triste, ele se isola. Aí a esposa vem, o que, que você tem? Viu isso? O que, que você tem? Qual é o seu problema? Você parece uma criança birrenta, né? Não fala nada, não, está tudo bem. Mas o que aconteceu? Fala para mim. Não. E aí, essa tendência, ela é extremamente nociva para nós. Porque Deus nos criou seres capazes de sermos tratados quando nós falamos, quando nós exteriorizamos, e não quando nós nos escondemos. O que gera... Olha, tem uma passagem em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Provérbios, capítulo 18, versículo 1, que diz assim. Quem se isola... É interessante, a Bíblia fala de tudo mesmo, né irmãos? Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola, né, se rebela contra a sensatez. Que interessante, o que gera o isolamento, conforme essa passagem, é o egoísmo, é a insensatez. Ora... Vivemos, nós, a gente vive hoje em um mundo extremamente nocivo aos relacionamentos. Extremamente nocivo. É, por exemplo, uma preferência política de alguém, de uma pessoa e de outra, divide. Hoje, uma preferência política divide as pessoas, divide a família. Outro dia eu estava vendo na internet alguém dizendo, não falo mais com a minha família. Porque é tudo. No... Porque tudo está apoiando esse, está apoiando aquele, todo mundo. Né? eu sou tal coisa, eles estão apoiando outra coisa, eu não falo mais com ninguém, uma preferência política, é, coisas inúteis, coisas inúteis afetam os relacionamentos, então nós devemos buscar o que a Bíblia fala a respeito disso, o que a Bíblia fala a respeito disso? Às vezes é tão triste a gente estar tá vivendo essa situação... Porque aqui quando uma pessoa vem pela primeira vez... A gente vai abraça, a gente agarra, aperta... Né? A gente fala muito bem-vindo, Deus te abençoe e abraça... E algumas pessoas nesse momento... Nós, tivemos, nós temos testemunho e muitos testemunhos... De pessoas que nesse momento foram curadas, foram abençoadas... foram é, Deus tratou com elas... Nesse momento... Né? Relacionamentos. Então, é, nós devemos buscar o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa: a gente ama João 3,16. O que diz João 3,16? Todo crente deve saber o que diz João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que lindo! João 3:16. Mas eu quero te dar uma dica. Leia a primeira de João 3:16. Leia. Primeira de João 3:16. Leia o que diz lá. Diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Muita gente ama João 3,16. Quantos amam João 3,16 também? Né? Então, ora, eu vou te dar outro exemplo. Atos capítulo Atos capítulo 2, versículo 4. Atos 2,4. Que lindo, olha. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Lindo, né? Lindo! Falando, olha que coisa maravilhosa! Pentecostes, veio o Espírito Santo. Agora, quantos acham que nós deveríamos amar e viver atos? 2,42. Né? 2,4, 2,42. Só põe um 2 um aí no final. Né? Aí diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, e as relações, relacionamentos, ao partir do pão, e as orações. Ora, se dedicavam aqui no social... As orações, mas também se dedicavam aos relacionamentos que eles tinham em Cristo. Se relacionavam, eles tinham comunhão entre eles. Ele, e eles se dedicavam a isso, eles da, gastavam tempo, energia para tratar com esses relacionamentos que eles tinham em Cristo. Em tudo na vida, tudo. Os relacionamentos são importantes. Trabalho, família, escola, igreja, vizinhança. E em cada uma dessas áreas, né, um, um relacionamento quando se rompe. Quando se rompe, é, é, pode gerar sérios problemas. Tristezas, frustrações, depressões e etc. Ora, nós vamos entender uma coisa. Deus se relaciona consigo mesmo. Para Deus é importante o relacionamento, as decisões... É, olha, olha, Gênesis capítulo 1, no versículo 26... é quando Deus decidiu criar o homem... Deus não, não, não tomou essa decisão sozinho... não tomou essa decisão sozinho... Ora, que é isso que você está falando, apóstolo? Olha, Gênesis 1, 26 é assim... Deus estava reunido com quem? Se só existia Deus, né? Ele estava reunido com alguém... Quem era? Ora, era o Filho. Era o, o Filho existe desde de antes. Aliás, o, o Filho não passou a existir. Ele sempre existiu. Ele estava com Deus. Ele era Deus. O Filho e o Espírito estavam reunidos. E eles fizeram uma reunião administrativa no céu. E disse Deus, façamos. Façamos. Ele não disse, eu vou fazer. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Isso quer dizer o quê? Que Deus não está sozinho. E Deus não faz nada sozinho. Glória a Deus. Quando Ele criou o mundo, né, ele, ele não fez o mundo sozinho. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ora, que lógico seria se Jesus fora o Pai? Ele diria, para que, que Ele vai dizer, eu e o Pai somos um? Então... É, há uma concordância, há um relacionamento divino. De um Deus que não toma decisões sozinho, que um Deus que se relaciona consigo mesmo. Quando o Deus criou todas as coisas, é, ele trouxe a palavra, disse... A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre, as face, sobre a, a face... Sobre as águas. E disse Deus. Haja luz. Aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Que é a palavra criadora. Que é a luz. A palavra que veio para criar todas as coisas. O Pai falou. O, o, o Filho fez. E o Espírito cobriu. O Espírito pairou. Aleluia. Agora... No batismo, nós podemos no batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, nós podemos ver outra vez o Pai, o Filho, o Espírito juntos trabalhando manifestando toda a obra da redenção, porque diz que no batismo, quando Jesus sai das, da, da, das águas, Jesus está saindo das águas, o Espírito veio sobre ele na forma de pomba, esse é o Espírito de alguma maneira se materializou para que pudesse ser visto, para que pudesse ser visto, o Espírito veio sobre ele e uma voz do céu disse, esse é o meu Filho. Em quem tenho prazer. Esse é o meu filho. Ora, aqui está a trindade. O pai e o filho o Espírito Santo trabalhando juntos. Se relacionando na construção. Na, na, na edificação. Na manifestação da redenção para toda a humanidade. Que, que maravilhoso isso. Né? Um Deus que não toma decisões sozinhos. Um Deus que não é centralizador. Como muitos de nós somos. Queremos fazer tudo sozinho. Tudo. Né? Mas... É interessante isso, eu gosto disso. Deus se relaciona consigo mesmo, mas Deus se relaciona conosco também. Né? Deus se relaciona conosco. Deus é um Deus relacional e quer se relacionar conosco através dos seus próprios atributos. É a maneira como Deus se relaciona conosco. Ora, se Ele é Jeová Shalom... Esse é um dos nomes de Deus, Jeová Jiré, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Jeová Jiré, o Senhor é, um, é o nosso provedor, Jeová Nisse, ele é a nossa bandeira, a nossa vitória, Jeová Sebaote, ele é o Senhor dos exércitos, Jeová Rafa, ele é o Deus que nos cura, Jeová Roé, o Senhor é o nosso pastor, são manifestações, do nome de Deus com, as, com, a, com os quais ele se relaciona conosco, porque Deus tem esse nome? Porque é a forma como ele se relaciona conosco, por exemplo, Deus se manifestou a Abraão como Jeová Girê, ele disse: Eu sou o teu Deus, o teu provedor. É como Deus se manifestou com Abraão, Deus se manifestou com Davi como Jeová de Sebaot, o Senhor dos exércitos. Davi se tornou um guerreiro porque o Jeová Sebaot estava com ele. O Senhor se manifesta na vida de muitos como Jeová Jireh, como aquele que provê, mas também se manifesta como Jeová Shalom no meio da tribulação. O Senhor está comigo e nesse momento que Ele se relaciona comigo, Ele se relaciona como Jeová Shalom, Ele me dá a sua paz. Quando nós vivemos em Guatemala, durante os anos que nós vivemos em Guatemala, Deus se relacionou muito comigo e com a profetisa. E Deus se relacionou como Jeová Jiré. Nunca, nunca experimentamos tanto a Deus como Jeová Jiré, como, nessa, como nessa, nesse momento. Em que nós, até hoje nós experimentamos, mas naquela época foi muito mais... É, foi muito mais real como ele se manifestou conosco. Como ele se relacionou nesse tempo em que nós estávamos na obra missionária. Ele se relacionou conosco como um Deus que provê, 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 provê. Como maravilhoso saber que no momento da enfermidade, da dor, se estamos na cama, nós temos um Jeová Rafa. Que, que está conosco naquele momento. Que está do nosso lado naquele momento cuidando de nós. Então... É... Em cada manifestação, nós vemos como Deus supre uma das nossas necessidades. Mas uma das nossas necessidades básicas, 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 é da presença de Deus. Da presença de Deus. Onde, aí você, se as pessoas às vezes podem perguntar, onde Deus está? Onde Deus está? Tem muita gente perguntando e tem muita gente procurando, sabia? Onde Deus está? Sabe onde Deus pode ser encontrado? Sabe uma das formas em que Deus pode ser encontrado? Vou te dizer. Deus pode ser encontrado em nossos relacionamentos. Deus pode ser conhecido em nossos relacionamentos. Ora, Jesus diz assim em Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. A gente gosta muito desse, dessa passagem de versículo. É muito lindo. Eles assim, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ora, onde estiverem dois ou três reunidos, isso está falando de relacionamentos. Né? Ninguém se reúne para não fazer nada. Ó, oh, gente, vamos nos reunir a semana que vem, vamos em tal lugar, tal. A outra pergunta que surge dessa é: e o que nós vamos fazer? Sim ou não? Porque ninguém se reúne para não fazer nada. Ora, dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar ali. Porque Deus ama relacionamentos. Principalmente quando é no seu nome. né? Então, Deus está onde há relacionamentos em Jesus. Deus está onde há relacionamentos em Jesus. Ora, logicamente Deus não está em qualquer relacionamento. Deus não está em relacionamentos equivocados, Deus não está em relacionamentos pervertidos, né? Deus está em relacionamentos em Jesus. Ele está onde nós nos relacionamos em Cristo. Por isso a Bíblia, por isso a Bíblia chama o relacionamento de alguém que está em Cristo com alguém que não está em Cristo de jugo desigual. <risos> por isso. Hum? Ora, Salmo 133 Outro salmo lindo, que todo mundo ama, que proclamam, então, mas esse, é, existem é, é, princípios, palavras bíblicas que elas vão mais profundas do que a gente pode realmente enxergar. Ora, o salmo 133 tem três versículos e diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Isso quer dizer que conviver sem união é extremamente desagradável, sim ou não? Começa por aqui. Né? Como é bom que os irmãos convivam em união Ora É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça Que desce pela barba, barba de arão Até a gola das suas vestes Isso fala de unção É como o orvalho do irmão Do irmão, perdão Quando desce sobre os montes de Sião Ali Diga comigo, ali, ali. Quando vocês ouviram Há dois, domingos, domingo Que domingo, eu falei sobre o ali de Deus né? Ali é um lugar onde Deus, ora, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali onde? Faça essa pergunta. Ali onde? No lugar onde há relação em Cristo, onde há relação entre os irmãos, onde eles convivem. Ali o Senhor derrama a sua unção. Ali o Senhor derrama a vida para sempre. Por isso a igreja é tão importante, amém irmãos? Amém. Glória a Deus, porque a igreja é um ali de Deus. Quando a gente se reúne, os irmãos se reúnem na presença de Cristo, em Cristo, e se reúnem nesse momento, ele determina a bênção dele nesse lugar, aleluia! Por isso a igreja é tão importante, Outra vez nós encontramos essa palavra, ali, ali como um lugar de Deus. Quando Deus disse a Elias, Elias, sai dessa caverna, vai para Sarepta de Edom, ali eu vou te sustentar. Vou, que que você tá, primeiro Deus chega e diz, você está fazendo aqui? Eu tenho um ali para você, eu tenho um lugar de sustento para você, o que, que você está fazendo aqui? Vai para lá, porque eu lá, lá eu vou te sustentar. E, e Deus, Deus, irmãos, ah Deus... Deus é Deus, né? Porque Deus... Elias saiu e falou, oh, meu Deus, eu vou chegar lá, vou encontrar o um McDonald's lá. E Deus vai me sustentar com o McDonald's, né? Chega lá e encontra uma viúva que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Só. Certamente Elias dizia: mas Senhor, o Senhor não falou que, que eu ia para lá, que o Senhor ia, o senhor ia me sustentar? Quando nós chegamos em Guatemala, né, chegamos com as nossas quatro malas e chegamos no lugar onde a gente ia ficar era só um quarto. Nós olhamos a cama, aquela cama eu acho que Guatemala inteira alguém em algum momento já tinha urinado naquele colchão, né? Aí o guarda-roupa ele estava torto assim, ó. Aí a gente colocou bastante roupa desse lado para ele voltar, né? Era só o que nós tínhamos. Foram... Deus falou que ia mandar a gente para lá Que ia sustentar a gente Quando nós chegamos a nossa primeira... O nosso primeiro jantar Foi um ovo cozido Um pouquinho de feijão preto Uma coisa branca Que depois a gente descobriu Que era um tipo de, de creme E uma banana frita E foi esse o nosso jantar Durante muito tempo né? Então No ali de Deus Irmãos O lugar que Deus nos sustenta não é o Mcdonald's não é não não é o o que é Johnny Rockets não é não é o aquele da não é aquele da carne lá é bom tudo bem deixa para lá senão daqui a pouco todo mundo vai querer sair daqui para algum lugar desse aí né então Jesus Jesus não disse que em um quando há um em seu nome, estabelece um relacionamento perfeito com Deus. Não. Deus é um Deus de relacionamentos. Por isso ele manda que busquemos relacionamentos com outros irmãos. Alguns dizem, eu, e de, eu resolvo com Deus. Sou eu e Deus. Eu, eu quero dizer uma coisa, irmãos. Que às vezes Deus resolve as coisas nossa vida através de outro. Viu? Deus vai usar alguém, como ele sempre fez, para te ajudar. Né? Para te ajudar Então, ah, alguns dizem Eu resolvo com Deus eu, eu, eu resolvo com Deus do meu jeito Não preciso da igreja nem do pastor Deus me entende Tudo isso é verdade Mas não é toda a verdade Onde há pessoas que se reúnem No nome dele, ele está ali E ali ele envia a bênção E ali ele envia a unção a unção, Por isso eu preciso muitas vezes de alguém que me ajude. Que alguém que esteja comigo, se relacionando comigo em Cristo. Para que ali, para que nesse momento, a bênção de Deus venha, a unção de Deus venha para tratar comigo. Então, irmãos, pode ser que muitas vezes essa pessoa tão difícil que Deus colocou do meu lado. Deus colocou para que eu possa ajudá-la, mas também colocou para que, que ele trate comigo. Para que ele trate comigo. Às vezes, a gente re... Às vezes a gente não quer se relacionar com alguém que não, 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 não vai, que não dá, não dá certo. Não, 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 né? não, não gosto do jeito, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu não gosto do jeito que ele me olha, oh, meu Deus. Quantas vezes, quantas vocês já tiveram a experiência de julgar alguém... A primeira vista, sim. Ou quando você viu umas duas, três vezes, você fala, ah, essa pessoa, hum, é, não dá. Mas quando depois passou e você começa a conhecer essa pessoa, você percebe que você se enganou redondamente. Porque a gente é precipitado para julgar. E, e mesmo assim, mesmo que uma pessoa que não, não gosta do jeito, não gosta do olhar, não gosta, não gosta do bafo, não gosta de nada... Ainda assim, Deus provavelmente colocou essa pessoa do seu lado Para ensinar você a amar Para ajudar essa pessoa E tratar com você Porque aí é onde Deus muitas vezes não Ai meu filho Lembra o que Jesus disse, o exemplo que eu, disse, que eu dei domingo, Jesus disse mais ou menos assim, você vê na rua, você está no carro e vê na rua aquele, aquela pessoa que, que, que você odeia, que, você, que te feriu, que te ofendeu, que, te, que fez isso, fez aquilo, você na sua mente diz, eu vou passar por cima dela agora, vou esmagar ela. Aí o Espírito vem e se impara, dá a carona para ela e leva ela para onde ela quer ir. <risos> não é o que disse Jesus? foi o que Jesus você sabe qual é o melhor remédio para você tratar com um relacionamento rompido a oração, começa a orar por essa irmã, experiência própria ah, eu já orei muito apóstolo, fulano está falando de você tá... começa a orar por ele Sei... mas não é orar assim, dizer senhor quebra ele, arrebenta ele não, não é Não é, não, não é esse tipo de oração, irmão. Por favor, né? Senhor, mata ele, joga ele no abismo, não. <risos> Senhor, trata, Senhor abençoa, Senhor fala, Senhor visita, Senhor toca. Né? Assim, irmão, funciona. Funciona. Entende? Então, ora, é tão interessante porque isso é verdade. É uma verdade eterna, onde há pessoas que se reúnem no seu nome, ele está ali. Deus se manifesta em nossos relacionamentos. Tô, agora, ó, presta atenção. Deus se manifesta em nossos relacionamentos. Aí Jesus em João 17, 20 e 23. João 17, 20 e 23. Que bom que deixaram bastante tempo para mim. Irmãos. Estão cansados? Amém. Ora, João... 17, 20, 23, assim... Jesus ora e diz assim... Minha oração não é apenas por eles... Ele se refere aos seus discípulos... Rogo também por todos aqueles que crerão em mim... Por meio da mensagem deles... Para que todos sejam um... Para que se relacionem... Que né? sejam um, Pai... Como tu, é, tu estás em mim e eu em ti... Como eu me relaciono contigo... Que eles se relacionem... Que eles também estejam em nós... Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nossos, nossos relacionamentos em Cristo dão a conhecer ao mundo a salvação de Deus para o homem às vezes nós pensamos que precisamos fazer grandes evangelizações grandes encontros evangelísticos, etc e a única coisa que nós precisamos é ter relacionamentos sa sãos, sadios né? para que, que as pessoas enxerguem para que as pessoas consigam ver a Cristo elas vão enxergar a Cristo em nossos relacionamentos ora os nossos relacionamentos precisam sempre manifestar o propósito, eles vão sempre manifestar o propósito de Deus. Devemos viver nossos rela relacionamentos entregando as nossas vidas. O primeiro de, de João 3,16 disse que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não é no sentido literal, li logicamente, mas é no sentido de, de, de renunciar, é, de re renunciar direitos e poder estar perto das pessoas, dar a vida por elas, é exatamente estar perto de alguém que a gente não gostaria de estar. Mas estamos, porque nós nesse momento estamos dando a nossa vida por esse relacionamento. É isso que a Bíblia nos diz e isso incomoda muita gente, infelizmente. Né? Os nossos relacionamentos construem construtivos com as pessoas, devem ser construtivos, porque nós sempre estamos trabalhando, sempre trabalhando para que esses relacionamentos não se rompam, para que eles caminhem bem, porque eles serão verdadeiros testemunhos para o mundo, nós nunca vamos poder manifestar a Cristo em nossas vidas plenamente, se nós temos relacionamentos rompidos, se nós carregamos essa carga, esse peso, ora eu gosto de Jó. É, Jó é um grande exemplo para nós de muitas coisas, né? mas Jó diz um, algo ali em, em Jó 29, 4, Jó capítulo 29, versículo 4. Jó está manifestando, e Jó capítulo 29, é interessante, leiam depois Jó capítulo 29, Jó começa a falar de várias coisas que ele vivia, que ele fazia, que ele tinha, e que depois ele foi perdendo. A partir do momento que aconteceu tudo o que aconteceu com ele, ele foi perdendo. Mas no versículo 4, ele diz assim. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, porque ele estava doente, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. A amizade de quem? De Deus, abençoava a minha casa. Isso é, Jó está falando de um tipo de relacionamento na sua casa, onde Deus estava junto. E isso gerava uma amizade entre a sua família e Deus. Isso quer dizer que os, os grandes conflitos familiares às vezes têm que ver com a falta de Deus. Indubitavelmente. Sim ou não? Está faltando a amizade de Deus ali. Não a amizade nossa. Porque a nossa amizade é condicional. Ela se fere, ela se machuca, ela se ofende, ela se entristece. Mas a amizade de Deus ela é perfeita. A amizade de Deus abençoava a minha casa. <risos> Ter amizade com Deus, se relacionar com Deus, abençoava a minha casa. Meus filhos... Eu tenho certeza que meus filhos aprenderam a orar, não somente porque hoje em dia você tem que orar, você tem que orar, porque eles aprenderam a orar vendo-nos orar. O meu filho André, ele, quando eu tinha dois anos, eu e ele sempre estava atrás de mim dentro de casa, sempre atrás de mim dentro de casa, para lá e para cá, para lá e para cá, tudo que eu ia fazer ele estava junto. Eu, eu ia ao banheiro, ele batia, ficava na porta, pai, terminou pai quando eu ia pregar, às vezes, eu tinha que tirar ele, ele agarrava comigo, ela tinha que pegar ele, arrancar ele e levar ele para fora, que ele ficava berrando, porque ele queria ficar agarrado comigo. Quando eu ia orar, eu, como eu não podia me, me livrar dele de jeito nenhum, quando eu ia orar, ele, ia, ele se ajoelhava do meu lado né, e ficava ali. Só que aí doía o joelho dele, ele subia na cama e deitava assim de frente para mim. E eu ficava orando ali e ele ficava ali deitado olhando para mim. E às vezes ele dormia desse jeito, né? muitas vezes. Então eles aprenderam muitas vezes, ainda hoje, às vezes meus filhos entram em e, e é, nosso quarto e às vezes nos pegam orando, ou ajoelhados e tudo. Então isso é parte do que J está falando. A amizade de Deus abençoava a minha casa. Não basta ficar vendo, ensinando os seus filhos, falando com eles, obrigando eles a orar, a ler a Bíblia e tudo mais, se eles não vêem você fazendo isso. Eles precisam ver que você é alguém que tem amizade com Deus. E que a amizade de Deus, essa amizade com Deus vai abençoar a tua casa, a tua família. Aleluia. Ora, nós, <risos> por que que nós precisamos, por que que, Sempre temos tantos problemas com relacionamentos e tudo. Porque, vou dizer uma coisa, nós nascemos egoístas, nós crescemos egoístas, hum, nós temos muitos problemas por causa do, do egoísmo e nos tornamos, às vezes, egoístas por causa dos problemas e nos casamos egoístas. O grande problema dentro do casamento é esse. Quando eu fazia, eu fazia muito casamento, né? Por isso que me chamavam de Santo Antônio, meu sobrenome é Antônio, né? Eu fazia muito casamento. Então, eu sempre dizia assim, você não está casando para ser feliz. Isso é egoísmo. Ah, não, eu estou me casando para ser feliz. Não! Antes, uma vez eu encontrei um homem que dizia assim, eu preciso me casar. Eu preciso de uma esposa que cuida da minha roupa, faça a minha comida. Nos dias de hoje isso está mais difícil. Porque na minha casa eu sou responsável pela cozinha. E às vezes não tem pouca louça para lavar não. Às vezes eu olho e assim, começo a orar. Já pensei várias vezes em comprar uma máquina de lavar louça. Mais do que nunca. Estou orando, irmãos. Estou orando. Né? Mas eu disse para esse Não, senhor. Aí... aí, aí... Eu uma vez estive em Belém do Pará e eu vi muitas moças com homens já de idade, com homens já maiores. Né? Maiores que a gente diz é de idade, né? E, e muitas na cidade. Né? Aí eu, eu perguntei, pastor, eu observei que tem muitas moças andando com homens mais velhos aqui e tudo. Ele dizia, é muito comum isso aqui, porque as moças procuram esses homens porque eles já têm uma vida... Ah, tem casa, tem tudo, e elas se encostam lá para poder, entendeu? Então, é, é, isso é egoísmo, sim ou não? Isso é, egoísmo. isso é egoísmo. Casar para ser feliz é egoísmo. Você tem que se casar para fazer alguém feliz. Né? Você diz, eu me casei com você para fazer você feliz, minha nega. Diz para ela. Se ela é branquinha, diz, minha branca, não tem problema. Minha loira, né? Só não diga minha velha, por favor. Hum, né? Eu me casei para fazer você feliz. Porque se você fizê ela feliz, o que muito, e a profetia sempre diz isso, o que muitos homens não entendem é o benefício de ter uma mulher feliz do seu lado. É o que muitos homens não entendem. Sim ou não, mulheres? o benefício de ter uma mulher feliz do seu lado. Eles não entendem isso. E então, não sabem que ter uma mulher feliz, bem cuidada, vai, vai estar na bênção todos os dias. Então, infelizmente, se nós queremos mudar esse quadro, nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura. O ressentimento, nós vamos falar sobre o ressentimento, porque o ressentimento é terrível nos relacionamentos. A palavra ressentimento significa voltar a sentir, ressentir. Fala de algo que te, te feriu, te machucou e você volta a sentir aquilo. Aquilo volta a te afetar e afeta seu comportamento e nós vamos tratar sobre isso porque não dá. É? então vamos falar sobre a amargura, a ira, o complexo, precisamos curar-nos, assim como o perdão, nós precisamos estar prontos para as dificuldades no relacionamento, Deus precisa nos preparar para as dificuldades nos relacionamentos, Deus precisa nos ajudar, Deus precisa nos curar para as dificuldades nos relacionamentos, por mais difíceis que eles sejam, não existem relacionamentos, por mais são que possam ser, sem problemas. Não existem. Por isso, não acredito que, que julguem as pessoas. Não acredito que negar se relacionar com alguém... Ao contrário, nós vamos nos compatibilizar. No, no, olha, eu não acredito de forma nenhuma que se diga, nós nos divorciamos por incompatibilidade. Isso é egoísmo. Porque a incompatibilidade se resolve com cura, com, com deixar o egoísmo, com a ajuda de Deus, com a oração, com a fé, com o amor. Então... Ah, mas é que quando eu me casei com ela, era uma garrafinha de Coca-Cola. Agora ela virou dois litros. Isso é egoísmo. Sim ou não? Virou dois litros? Manda, paga. Vende o carro para ela fazer um tratamento, vai ficar voltado sem a Coca-Cola. Isso é egoísmo. Um homem que troca uma mulher porque ela teve quatro, cinco filhos, engordou. É egoísmo. Sim ou não? É esse egoísmo que o mundo vive. Por isso se vive essa, essa desgraça, essa loucura, esse desespero de, 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 do físico. Né? Da aparência física e etc. Ora, nunca teria... Olha, eu quero dizer uma coisa. Se fosse assim, se Jesus pensasse como nós, ele nunca teria escolhido Judas para ser seu discípulo. Se Jesus pensasse como nós, nunca teria escolhido a Pedro para ser seu discípulo. Pedro perturbou a paciência de Jesus. Ele se metia, ele, era, era, era terrível Pedro. Judas roubando e Pedro perturbando. Porque diz a Bíblia que Judas roubava, tirava da bolsa, sei ou não, do ministério de Jesus. Pedro, isso é mais antigo do que a gente pensa, irmão. Judas tirava da bolsa do ministério de Jesus, das ofertas que Jesus recebia, Pedro, Judas ia lá e tirava. E Pedro enchendo nas paciências do mestre. Não, mestre, não faz isso, mestre, mestre o senhor quer que a gente manda fogo, destrutor. mestre. Pedro, e Jesus sempre tinha, pa Pedro, para, Pedro, calma, Pedro, fica quieto, e ainda assim, Jesus escolheu Pedro e Judas para estar com ele até o fim. Por isso eu sempre digo, se Jesus amou a Pedro e a Judas, por que ele não vai me amar? Se Jesus, deixou, se Jesus permitiu que Pedro e Judas o servissem, que né, fizessem só, por que ele não vai deixar eu? Que não sou na, em nada melhor que eles. Ora, Judas Judas criticava Jesus. Oh, essa, esse perfume aí que essa mulher jogou, que essa mulher está lavando os pés de Jesus aí. Ah, se Jesus soubesse, que essa mulher? E soubesse que esse perfume aí é tão caro, podia ter vendido e dado aos pobres. Judas não estava pensando nos pobres, não. Assim como nenhum desses comunistas por aí pensa nos pobres. Judas não estava pensando nos pobres, ele estava pensando na bolsa que ele sempre metia a mão lá. Então, esse, na verdade, Judas estava pensando assim, esse perfume podia ser vendido, o dinheiro colocado na bolsa, porque eu vou precisar dele depois. Então, meus irmãos, sempre está baseado nisso. O Espírito Santo se derrama nos relacionamentos. Vem me ajudar aqui, porque assim eu sei que eu tenho que terminar. O Espírito Santo se derrama nos relacionamentos. Amém, irmãos? O Espírito Santo se derrama nos relacionamentos. O meu irmão, mas um dos meus. Não, o pastor Naldo, o outro, ele foi batizado com o Espírito Santo na sala da nossa casa quando a gente estava orando com a nossa mãe. Nós éramos todos crianças, e a gente estava orando com a minha mãe, e de repente ele começou a falar em línguas Ele, Meu irmão, o de. Ele tinha, deveria ter uns. Eu tinha uns dez, uns ele tinha uns 7. Na, na nossa casa, a gente estava reunido eu, minha mãe e nós, nós cinco filhos, orando. E o Senhor veio ali, o Espírito Santo se derramou ali. E foi algo tremendo que aconteceu na, na sala da nossa casa. Né? Conosco. Então, o Espírito Santo se derrama nos relacionamentos. Atos 2.1 Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Num só lugar e tem uma versão que eles estavam unânimes, unânimes reunidos num só lugar. Não se reúne sem um propósito. Não se reúne para nada. A gente se reúne para se relacionar, para ter comunhão. Estavam reunidos. Como é interessante que este capítulo comece assim, faz questão de declarar que eles estavam reunidos, estavam unânimes reunidos, estavam juntos. Isso é em comunhão. Ali veio o Espírito Santo. Onde há divisão, onde há separação, porque há raiva, há desconfiança. Né? Como Deus vai abençoar a igreja se, as pessoas, se existem pessoas que desconfiam dos seus líderes, desconfiam da motivação dos seus líderes, dos seus pastores? Uma igreja não pode ser abençoada assim. Né? Como pode uma igreja ser abençoada se nós estamos dando mais prioridade aos homens do que a Deus? do que é o Espírito Santo e dizer, ah, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, irmãos, como Deus vai abençoar uma igreja assim? Não prospera. Deus não vai abençoar onde há divisão, confusão, onde há ressentimento, né? Precisamos de cura em nossa alma, irmãos. Precisamos viver almas maduras. Almas curadas, almas maduras, fortes, para enfrentar as dificuldades dos relacionamentos sem, sem se ressentir. Outro dia eu estava falando, eu, há dois domingos atrás, eu, se eu não me engano, eu falei alguma coisa sobre o perdão. Ah, foi domingo mesmo, que eu falei sobre como o perdão é, é um cálice amargo, é difícil o perdão. Perdão não se precisa te perdão, não, isso não é perdão, perdão é uma coisa difícil, é um peso, uma carne. Perdão é difícil. Você quer um segredo para você ficar bem? É perdoar no momento em que você foi ofendido. Não esperar. Por isso a Bíblia diz não espere colocar o sol sobre a sua ira. Não espera. No momento que você foi ofendido, já vai perdoando. Já começa a perdoar. Porque aquilo não vai te fazer tanto mal. Mas isso é outra coisa que nós vamos falar depois. Precisamos de cura. Jesus disse em João 14:2. João 14:2, outra vez, olha que texto. Jesus disse assim: João 14:2. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Ele diz: Na casa de meu Pai, Deus quer ter um relacionamento conosco como família. Jesus disse assim: Na casa do meu Pai tem muitos quartos. Como dizendo, eu quero que vocês vão para lá, porque nós vamos ficar todo mundo juntos, e nós vamos viver como família. Amém, irmão? Você está olhando para mim assustado, assim, como dizendo, como assim? Deus está dizendo, na, Jesus diz: na casa do meu pai tem muitos quartos, muitos aposentos, e eu vou para lá arrumar tudo, porque dia que vocês chegarem, vai estar tá tudo pronto. Cama arrumada, cafezinho lá, tudo pronto. Porque Deus quer se relacionar conosco como família. Aleluia. Como é bom ter um Deus assim, né? Não um Deus uma estátua seca lá, dura, que não faz nada. Não, né, não diz nada, não fala nada, não olha, não faz nada. É um Deus que nos ama mesmo. Que quer se relacionar conosco. Ora, na casa de meu pai há um lugar para mim. Nós cantamos isso, né? Há um lugar para mim. Tem mesmo. Tem mesmo. Deus Salmos 69, 6. Salmos 69, 6. Eu estou terminando. Diz assim. Deus dá um lugar. Ou melhor. Deus dá um lugar não. Deus dá um lar. Aos solitários. Aos que estão sozinhos. Liberta os presos para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus dá um lugar. Um lar. Não é só um lugar. Um lar aos solitários. Nós queremos... Que essa igreja seja a casa de Deus. Lugar de relacionamentos saudáveis. Amém, irmãos? Diga amém a isso. De gente madura. De gente saudável emocionalmente. Curados por Deus. Libertas por Jesus. Deus não nos criou seres autossuficientes. Não. Ele adora quando a gente precisa um dos outros. Ele adora quando a gente precisa dos outros. Lembra quando a gente cantava o Zéu? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar. A gente, essa igreja amava cantar isso. Eu preciso de você. Enquanto a gente falava eu preciso de você, aí olhavam um para o outro, a gente se abraçava. Né? Era uma coisa... Era uma coisa linda. Que a gente vai voltar a fazer. Em nome de Jesus. né? Então. Deus ama. Quando a gente precisa uns dos outros. né? E nós vamos fazer vários temas. Nós vamos ter vários temas como. Como nos relacionar com pessoas difíceis. Como vencer o isolamento. Como perder o medo. Como vencer o ressentimento. Nós vamos falar sobre todos esses temas. Tomara que dê tempo. né? Porque. Nós temos que começar a fazer tudo rápido Porque Jesus vai voltar logo Esperamos que esta mensagem Tenha te inspirado e sido uma resposta De Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais No Facebook, Instagram e Youtube Ou visite nosso site Em cristocentro.org.br